0: Pinjodio, ah c'était donc toi depuis le début Est-ce que les propriétaires potentiels peuvent assurer la rénovation Maison ou appartement, la France n'a jamais compté autant de logements vides.
1: Pourquoi
2: Dans la France, des petites villes. Camille Jouza, Thomas Play, en partenariat avec le programme Petite Ville de demain de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire du plan urbanisme, construction, architecture.
0: Des résidences comme celle-ci ont concurrencé les appartements du centre historique. Trop petits, trop vétustes
1: c'est une, une ancienne ville fortifiée hein, qui était une ville qui a joué ses fonctions de centralité avec euh, une basilique avec un certain nombre... Euh, de, de couvents euh, de monastères on est une ville centre, ville préfecture une ville qui est dotée aussi d'un tribunal et donc aussi qui était dotée à l'époque d'une prison donc avec un patrimoine très riche euh, qui euh, aujourd'hui euh, ben, a dû se reposer des questions pour euh, se revitaliser parce qu'il y avait un mouvement de décroissance de la population qu'on a pu euh, voir poindre à partir des années 70 où on avait à peu près 11 000 habitants on est descendu à, à moins de 6, à 6 900 habitants
2: Allez hop, aujourd'hui nous sommes à Guingamp. Guingamp, c'est son célèbre club de foot bien entendu, une gare TGV, la mer à 35 minutes, de l'agroalimentaire tout autour et pas mal d'emplois dans la fonction publique. À première vue, une petite ville ravissante aussi, des vieilles pierres et un esprit celte dont témoignent les nombreuses festivités bretonnes de l'été. Mais comme à peu près partout en France, des logements vacants, des volets fermés, des habitations anciennes qui ne trouvent pas preneur dans le centre-ville et une spirale infernale difficile à casser.
1: On voit bah, globalement euh, les mêmes diagnostics que l'on peut tirer un peu partout en France, c'est-à-dire qu'on a eu une périurbanisation. La construction pavillonnaire a pu se mettre en place à l'extérieur et puis euh, le bâti n'a pas forcément été rénové. Au bout d'un moment, le bâtiment était tellement dégradé que ça ne pouvait plus accueillir d'habitants. On sentait aussi, dans l'esprit global, plutôt un sentiment un peu de, de défaite, de défaillance, par rapport à, à ça, en se disant que euh, la vie à l'extérieur, c'était plutôt euh, la vie la plus, euh, la plus intéressante ou la plus dorée, et que euh, la centralité n'était pas forcément quelque chose qui était euh, très attractif, euh, très, très intéressant.
2: Si je suis venue ici, c'est parce que cette question des logements vacants, des petits centres désertés et dégradés, elle peut paraître insoluble. Dans cet épisode, je me balade en ville avec le maire, Philippe Le Goff, et on se demande comment lutter contre ces immeubles à l'abandon et que peut la puissance publique pour ramener des habitants, notamment par le biais de rénovations subventionnées et de construction de logements sociaux.
1: Moi, personnellement, lorsque je suis arrivé en 2014, on s'est dit on part sur un diagnostic à 360 degrés et on va regarder euh, comment est-ce qu'on peut intervenir. Il va falloir transformer les l'essai de façon à ce que les gens veuillent se projeter dans la carte postale. Et euh, bah, Le logement fait partie de la revitalisation. Et donc, euh, on s'est dit qu'il fallait aussi s'emparer de cette question-là, qui est une question qui est plus lourde que les autres parce qu'on euh, touche à la propriété privée. On va être dans la rue commerçante, mmh. la rue Notre-Dame. Donc là, on passe à ce qu'on appelle la porte de Rennes, précédemment, qui était l'ancienne porte fortifiée.
2: Là, nous sommes donc dans la longue rue commerçante de Guingamp. Et étonnamment, il n'y a pas tellement de volets fermés. Ça, c'est parce que sous l'effet des premières rénovations, le centre de la ville a vu une nouvelle sociologie dessinée.
1: On arrive à avoir aujourd'hui un certain... Brassage global, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes, effectivement, des étudiants. On a un certain nombre euh, dans, de, de familles aussi qui font le choix de venir euh, en centralité parce que, justement, euh, ce qui fait qu'on vient en ville aussi, c'est l'activité, c'est la capacité à rencontrer du monde. Et puis, euh, on a aujourd'hui aussi euh, le retour des personnes euh, âgées qui viennent rechercher des aménités, qui viennent rechercher du commerce, qui viennent rechercher des services publics, qui viennent rechercher des services à la personne, et qui trouvent euh, aujourd'hui en centre-ville avec une animation en plus, et ça c'est important.
2: Et c'est vrai qu'on est mardi 14 décembre, 14h30, et il y a du monde vraiment dans cette rue, ce qui n'est pas toujours le cas euh, pour Exactement. cette taille de ville.
1: Oui, il y, y a du monde, parce que euh, c'est aussi l'histoire des villes-centres, c'est-à-dire que les villes-centres euh, jouent un rôle pour une population qui est bien plus importante que celle qu'ils ont euh, de manière euh, pérenne à, à y loger. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, Guingamp, c'est 7 000 habitants, mais dans la réalité, c'est 5 500 ou 6 000 étudiants ou scolaires qui viennent chaque jour dans, dans cette ville parce qu'il y a les lycées, parce qu'il y a l'université parce qu'il y a un certain nombre d'écoles et puis c'est pratiquement autant 5000 personnes qui viennent y travailler parce qu'il y a historiquement euh, les services de la fonction publique il y a les magasins, il y a les restaurants il y a un certain nombre de choses comme ça donc euh, c'est une ville aussi qui joue un, un rayonnement une fonction pour un bassin bien plus large, on peut considérer aujourd'hui que c'est 50 000 habitants
2: C'est peut-être ça la bizarrerie de ces petits centres-villes. Dans certains d'entre eux, il peut y avoir du monde qui déambule, mais les chiffres, eux, sont têtus. Ils perdent des habitants. Solène Godin et Antonin Marger, tous les deux géographes à l'université de Rennes, ont tout juste commencé à travailler sur le logement guingampais, et ils me parlent de ce paradoxe très français. On peut parler d'une forte nostalgie,
3: finalement. Euh, alors on l'a vu, il y a eu des émissions qui ont essayé de le valoriser, avec des concours, le, le village préféré des Français, Enfin, cette vision très identitaire d'une France traditionnelle, marquée par euh, l'église et puis euh, les commerces, le petit marché euh, hebdomadaire. On retrouve bien évidemment toujours cette image qui est très forte et très puissante, euh, mais dont l'attractivité réelle pour des choix de vie, euh, qui soient pas seulement des choix euh, euh, ponctuels reste très soumise à d'autres leviers. Par exemple, la proximité d'une autre ville importante ou au contraire d'aménités résidentielles, si on a proximité d'un littoral, si on a aussi des dessertes par exemple proximité d'une gare TGV. La pratique du centre, elle reste une pratique plutôt ponctuelle ou alors sur des périodes qui sont très spécifiques dans la semaine ou dans l'année. Donc l'adéquation entre les nouvelles aspirations résidentielles des, des ménages et puis la configuration de ces petites villes a engendré pour certaines d'entre elles un, une forme un peu de désamour et elles ne sont plus devenues que des lieux ponctuels finalement, plus vraiment des lieux de vie animés. Trop petit,
0: trop vétuste. Est-ce que les propriétaires potentiels peuvent assurer la rénovation
3: on se rend compte que les logements inoccupés, ceux qui sont donc vacants depuis, pour certains, jusqu'à plus de 10 ans, une grande majorité de ces logements vacants appartient à des gens qui vivent encore à proximité certains ont des fois occupé le logement et, et du coup ont eu un peu de mal aussi à comprendre qu'ils ne correspondaient plus aux attentes des populations, parce que euh, en termes bah, de luminosité, en termes de, de taille des pièces, en termes aussi d'entretien qui n'a pas forcément pu être réalisé euh, toujours de manière optimum, en termes aussi de, de normes de, de chauffage, euh, et le coût énergétique est souvent très élevé. Trop petit, trop vétuste.
4: Et dans le cas de Guingamp, on est à 800 logements vacants actuellement sur la commune, ce qui est un chiffre extrêmement important, et qui pose des défis importants, puisque c'est des logements qui, au regard du foncier et de l'immobilier local, ne valent plus rien, quasiment. Et donc, on se retrouve dans une situation extrêmement délicate pour les pouvoirs publics pour justement intervenir sur ces logements vacants qui, qui ne valent plus rien et dont les propriétaires ne veulent pas forcément se délester sans en retirer un petit quelque chose, évidemment. Si
0: ce n'est pas le cas, il faut substituer la puissance publique. Et donc, ça veut dire acquisition. Et ensuite, l'acquisition, bien entendu, un architecte, une recomposition.
2: avec Philippe le Goff le maire nous sommes arrivés sur la très grande place du centre de Guingamp c'est typique de ces endroits là vu la taille de la place et la beauté des maisons on sent que cet endroit a dû être très riche et très important dans le pays au bas des immeubles qui bordent la place les très habituelles franchises françaises du chocolatier au prêt-à-porter mais à y regarder de plus près pas mal sont très abîmés d'autres carrément soutenus par des échafaudages devant nous la prochaine opération de réhabilitation portée par la mairie.
1: Donc là, on est effectivement dans la rue Édouard-Olivreau. Euh, C'est un bâti sur lequel on va retravailler complètement. Euh, C'est un gros travail sur, sur l'îlot euh, en termes de revitalisation. Et on va nous aider, là, par, par l'ANA sur, sur cette, cette procédure.
2: Donc l'Agence nationale
1: De l'habitat c'est un îlot qui va d'ici jusqu'à la rivière. Donc en profondeur, euh, ça fait à peu près 200 mètres, qui est complètement désaffecté, euh, qui a un commerce en dessous. Et puis au-dessus, euh, bah, le bâtiment n'a pas été utilisé. C'était les anciennes dames de France. Et donc on va faire une, une opération où on va euh, par l'arrière le bâtiment, le déconstruire, la partie qui n'est pas patrimoniale, et euh, venir restaurer cette partie-ci, redonner de la lisibilité au commerce, recréer une, part, un petit, une petite partie tertiaire sur la question médicale, et rénover cette partie-là, et en construisant derrière une trentaine de logements qui aujourd'hui sont des logements qui sont très demandés, parce que c'est vivre en plein cœur de ville, tourner vers la rivière, en ayant ce soleil couchant du, de l'ouest, donc plutôt intéressant. C'est aussi ça la difficulté, c'est qu'on avait là-dessus trois propriétaires différents, avec, pour rien vous cacher, des problématiques juridiques fortes entre, entre les occupants, donc ça a été un travail pour mettre tout le monde autour de la table, pour de tomber sur un accord de protocole foncier, d'échange foncier, de perte d'exploitation des magasins pendant qu'il aura des travaux et de trouver un équilibre d'opération avec l'opérateur Habitat qui va venir construire.
2: L'opérateur Habitat, c'est Guingamp Habitat. C'est le bailleur social de l'agglomération et il gère les demandes des 57 000 habitants répartis sur 77 communes. Faire du logement social, on sait faire en France depuis les années 60. On se met à la périphérie des villes et on bâtit à tour de bras. Sauf que construire en centre-ville, c'est une autre histoire. Jean-Luc Daniel, le directeur, me donne un exemple récent.
0: La résidence des Tilleuls, c'est la première euh, opération à Guingamp que l'on a réalisée euh, sur une friche qui était vacante depuis le, le départ de la police nationale de Guingamp, donc avec l'arrivée de la gendarmerie. Et donc, euh, d'abord, une démolition et donc un coût élevé. Donc, euh, un exemple, pour ce bâtiment des années 60, euh, on en a eu pour 80 000 euros, rien que sur le désavantage démolition. Donc, c'est le déficit de départ. En bon, malant vous arrivez à un déficit avant de commencer la construction des bâtiments sur 100 000 euros. La capacité de, de bâtir sur cet îlot-là est de 6 logements. Donc vous voyez, faites le calcul, hein, ça fait presque 15 à 20 000 euros déjà de déficit sur chaque logement. Dans le cadre des revitalisations, on a la chance qu'on a un dispositif avec la NAW qui nous permet d'obtenir jusqu'à 25 de subvention
2: À cette aide de l'Agence nationale de l'habitat s'ajoute une aide de l'agglomération et les fonds propres du bailleur. Construire en centre-ville, sur des friches anciennes, ce sont donc forcément des partenariats complexes, du sur-mesure, Fabriqués main dans la main.
0: C'est vrai qu'en Bretagne, on est, on est plutôt euh, voilà, attaché encore à la maison individuelle. Mais on sent un, des choses qui, qui aujourd'hui, sont renvoyées par les, les plus jeunes qui ne cherchent pas forcément à avoir une maison avec un jardin. Ils en veulent plutôt euh, avoir, aller vers des activités, donc, euh, donc vers des services. Donc une ville où il y a euh, la, une ouverture à la culture, où il y a euh, du transport où il y a du, du service, des écoles euh, à tous les atouts pour demain accueillir euh, les publics les plus larges possibles. Donc aujourd'hui, c'est plus des petites typologies, mais pour les jeunes, OK, T2, T3, des familles monoparentales. T2, T3, plutôt T3. Et pour les personnes âgées, c'est l'adaptabilité, l'accessibilité du logement, donc des ascenseurs. Notre première mission, elle est sociale, mais euh, un jeune actif qui quitte euh, le cocon familial est aussi dans une situation économique qui fait qu'il faut mieux qu'il démarre avec, dans un logement social. 30%, 30 à 40% moins cher que le privé, donc c'est important que nous, on puisse permettre cette, euh, ce parcours de vie ce parcours résidentiel à chacun de nos, nos habitants. L'ambition est assez simple, c'est celle qui, qui fait qu'on est là aujourd'hui, euh, qu'on existe. C'est-à-dire que pourquoi 80% de la population éligible au logement social serait cantonnée à habiter dans les périphéries des villes Donc tout simplement parce que c'est le droit commun à tous, c'est-à-dire que le cœur des villes n'appartient pas qu'à quelques privilégiés, euh, le cœur de ville doit être habité par tous.
2: Dans le centre des petites villes anciennes, la puissance publique est donc indispensable, non seulement parce que ces opérations sont très lourdes, mais aussi parce qu'étrangement, même si le marché immobilier est peu tendu, c'est le seul moyen pour tout un tas de gens précaires de se loger.
3: C'est un peu un des paradoxes de, de ces petites villes qui, quand elles arrivent à un processus avancé de dévitalisation, sont souvent aussi affectées par une forte paupérisation. Et se développe à ce moment-là un marché un peu paradoxal finalement, puisque le foncier et l'immobilier coûtent très peu cher, la vacance se développe, et pour autant, on assiste à des formes
2: de pression sur le logement, dans la main d'un maire, il n'y a pas énormément de cartes pour lutter contre l'habitat indigne ou l'habitat qui se dégrade. Il y a néanmoins un moyen de coercition, c'est l'arrêté de péril. Un peu plus bas, toujours sur la place du centre de Guingamp, il y a un autre immeuble bardé d'échafaudage et dont la façade à pans de bois est complètement mise à nu. Il est au centre de la ville, mais pourtant il est tellement abîmé qu'il menaçait de s'effondrer. En catastrophe, la mairie a dû faire évacuer l'immeuble, les deux employés de la boutique du rez-de-chaussée ont été licenciés, et l'immeuble que le propriétaire n'avait pas les moyens de rénover est tombé dans le domaine public. Sauf que dans ce cas-là, impossible de le raser, patrimoine oblige. Car un autre personnage entre en scène dans cette histoire, c'est l'architecte des bâtiments de France, en abrégé ABF. Et à Guingamp, cet architecte, c'est Véronique André. Je travaille à Guingamp euh, aujourd'hui en tant que
5: fonctionnaire de l'État. Les architectes des bâtiments de France sont, sont des fonctionnaires de l'État qui travaillent à mettre en valeur euh, les patrimoines dans les villes anciennes et à promouvoir également l'architecture contemporaine dans les villes anciennes. La BF est complètement euh, partie prenante dans ces questions de revitalisation. C'est un travail qu'on fait avec l'ensemble des élus sur les territoires dans lesquels on travaille. Et c'est bien cette notion de ne pas figer un patrimoine, euh, parce qu'on sait très bien que quand le patrimoine n'est pas habité, n'est pas utilisé, euh, il périclite, il est abandonné, il est délaissé, et on arrive à des états de dégradation du bâti qui sont inquiétantes et qui peuvent être euh, difficiles à gérer pour les collectivités derrière. Donc aujourd'hui, on a un très très fort attachement en fait, à la fois des, des élus, mais des habitants et des populations pour ces centralités-là, par la qualité du cadre de vie qu'elles offrent. C'est-à-dire qu'une ville ancienne, ce n'est pas uniquement un cadre bâti. C'est un, un ensemble urbain composé d'espaces publics, euh, de rues, de venelles et de, de, façades, de façades patrimoniales, mais qui construisent un tout et une homogénéité qui fait que c'est des centres où, en fait, si on arrive à le donner à voir aux habitants ou aux élus, ça permet aux particuliers de mesurer l'enjeu et l'importance de la préservation et de la restauration, à la fois pour des questions d'esthétique architecturale, mais aussi pour des questions de bonne préservation structurelle de ces bâtis-là. On ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut avec du bâti ancien, même s'il est tout à fait aujourd'hui adaptable à une qualité de vie telle qu'on l'envisage de nos jours au XXIe siècle. Ce qui s'est souvent passé dans le bâti ancien, dans les centres-villes aussi, c'est que les, les commerces se sont développés sur les surfaces de rez-de-chaussée. Et dans le bâti ancien, souvent, ces espaces de, de, de commerce ont colonisé euh, tous les, les, les processus d'accès aux étages. Et donc, euh, les commerçants qui autrefois, par nature, habitaient le centre et habitaient au-dessus de leur commerce, sont partis, eux aussi, de la ville ancienne et n'ont gardé que leur activité euh, de commerce. Et donc, on se retrouve dans beaucoup de centres anciens, hein, mais à Guingamp aussi euh, particulièrement, avec ces rues de chaussée qui sont commerciaux et les étages non habités car non accessibles. Donc ce qui explique euh, l'importance et l'état euh, d'avancement, de, de, de dégradation du bâti sur de nombreux immeubles.
2: En vous écoutant, on comprend que ça serait très compliqué pour des propriétaires privés euh, d'engager de, de telles réhabilitations. Et du coup, cette réhabilitation des centres anciens elle est forcément portée et par l'État par rapport à votre expertise et par vous <rire> Non, pas du tout.
5: C'est une question très intéressante, à savoir l'intervention la, la, de l'action publique jusqu'où elle doit aller et est-ce que la ville, l'intervention publique doit restaurer l'ensemble de la ville ancienne au vu de la dégradation de plusieurs immeubles les politiques publiques, dans leur pluralité, ne pourront pas répondre à l'ensemble des, des problématiques aujourd'hui. Mais on a aussi également un frémissement lié à des investisseurs, que ce soit des particuliers qui souhaitent résider dans leur maison ou des investisseurs bailleurs, hein, c'est-à-dire des gens qui rachètent des, des petits immeubles ou des petites maisons sur deux trois étages pour en faire des logements. À
2: droite de l'immeuble menacé de péril, Véronique André me montre une toute petite maison. Elle aussi nous montre une façade dénudée. L'histoire-là est encore différente. Le propriétaire voulait simplement rénover sa maison pour l'habiter et pour s'assurer que la structure tenait bien, l'architecte des bâtiments de France lui a suggéré de regarder sous l'enduit qui recouvrait la façade.
5: Et là, on a donc redécouvert complètement la structure de la maison à pans de bois et la, la grosse spécificité, c'est qu'on a retrouvé les dispositions euh, Médiévale, c'est-à-dire qu'on a retrouvé la baie originelle, donc une baie euh, tout à fait particulière parce que c'est un objet architectural et un type de baie qu'on ne retrouve pas et qu'on n'a pas recensé autre part en Bretagne, donc c'est ça ce qui fait vraiment l'exception et la spécificité de ce bâtiment-là. En fait, ce sont des baies qui sont des baies trilobées et sculptées, donc c'est vraiment très particulier, c'est vraiment très rare. Et on s'est rendu compte que certains bois de, ce, de cette maison étaient datés de, de, de 1411-1415, donc une maison très, du 15e siècle, très ancienne, et donc qui présentait effectivement un caractère d'exception.
2: Ce que vous me racontez, en fait, c'est qu'on est dans une époque où on va être obligé de faire du, de la couture fine
1: complètement. Moi, je dis souvent qu'on fait de la dentelle. La dentelle parce qu'on ne peut pas faire des grands plans aussi et parce qu'aujourd'hui, les, les problématiques sont toujours individuelles, notamment en termes de revitalisation. On parle d'une succession refusée, on parle effectivement de quelqu'un qui a acheté mais qui se rend compte qu'il n'a pas les moyens de rénover. On parle effectivement d'un projet qui est beaucoup plus important et sur lequel il faut une intervention beaucoup plus lourde. Donc, c'est se dire que c'est justement un, un art de faire et qu'on recompose au fur et à mesure, quelque part, la dimension de revitalisation de l'habitat, de restauration de l'habitat, et qu'on arrive à apporter euh, une par une à cette rénovation euh, d'une ville comme, comme celle de Guingamp.
2: Par quoi pourrait passer un repeuplement Par quel euh, argument de séduction euh, Qui va venir là finalement hein, Si ce n'est pas cette famille avec pas mal de moyens euh, Voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer
3: La réponse ne va pas être très séduisante, puisque euh, ce n'est sans doute pas par euh, l'attractivité vers euh, des modèles qu'on pourrait imaginer de, de captation de nouveaux arrivants ou, ou autres. Ce n'est sans doute pas vers cela qu'il faut se tourner dans un premier temps, parce qu'on est sur des territoires qui connaissent des déclins démographiques euh, pas depuis seulement 3-4 ans. Il faut plutôt prendre la mesure du territoire existant et penser des opérations qui correspondent aux populations qui sont déjà là, et pas essayer d'appliquer... Euh, le standard d'attractivité, avec tous les discours euh, euh, qui vont à la clé, en pensant qu'on va avoir retour des jeunes actifs ou autre. Alors évidemment, pour des élus, c'est un peu compliqué d'accepter. De, de, Mais déjà, faire avec ceux qui sont là et faire une politique pour les personnes présentes, euh, c'est déjà un enjeu et, et un défi très important
4: peut-être arrêter avec ce, ce dogme de la croissance démographique qu'il faut chercher, à tout craint, euh, grossir, grossir pour être concurrentiel ou pour être attractif. Donc tout ça, ça pose de vrais débats, de vrais enjeux sur finalement ce que l'on souhaite pour le, pour le futur de ces petites villes et, euh, et, et, et oblige peut-être à se, à se détacher de cette, cette vision d'une croissance comme forcément euh, fructueuse, vertueuse dans les petites villes. Ce que l'on a pu observer d'après nos entretiens, euh, ce sont des publics plutôt jeunes. Euh, et il y a une grande partie de jeunes qui se retrouvent dans ces situations-là, certains qui ne bénéficient pas forcément du RSA parce qu'ils n'ont pas encore l'âge, etc. Et donc, se retrouvent avec des ressources faibles, avec euh, des, des garanties qui sont également euh, assez faibles. Donc, il y a vraiment un, un véritable questionnement, d'après ce qu'on a pu entendre de la part des acteurs de terrain, auprès de ces jeunes euh, en, en rupture ou en difficulté financière. On a euh... deux collèges, on a euh
1: cinq écoles primaires. On a euh, quatre lycées. Je reprends souvent ce, ce chiffre-là qui est, qui est intéressant. C'est que si vous ne retenez pas 55% de votre jeunesse sur votre territoire, c'est un territoire qui périclite. donc euh, Aujourd'hui, c'est une vraie force pour nous de les avoir. Et c'est une vraie force pour nous ou un vrai défi pour nous de de les garder demain et de penser que l'eldorado n'est pas forcément toujours ailleurs. Et donc, euh, bah, c'est aussi penser, dans les politiques publiques qu'on s'adresse, à quelle est la place de jeunes, de l'ado, euh, de la vie la nuit aussi. Hein. C'est toujours, toujours assez compliqué à, à composer, mais c'est aussi une réalité. Et euh, bah, aujourd'hui, c'est aussi euh, une des forces euh, de ce que doit raconter euh, notre vitalisation. Et j'y crois énormément, c'est la force du récit. La force du récit, c'est un petit peu... Euh, raconter cette, cette histoire particulière du bâti, de la ville parce que euh, elle, est, euh, elle est aussi euh, dans un endroit qui lui-même raconte une histoire et qui n'est pas un endroit comme un autre. Et puis sur des opportunités comme ça, immobilières, ben c'est en se disant, euh, il vaut mieux prendre le taureau par les cornes aujourd'hui parce que euh, si demain ça s'écroule, c'est du danger, c'est des difficultés, on ne s'en sortira pas. Et c'est un peu, à mon avis, toute la difficulté à laquelle peuvent être confrontés aujourd'hui euh, mes collègues-mères. Et euh, il faut trouver les, les, solutions, euh, les solutions financières, les solutions pr pratiques pour, euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que ben, le pire ne se passe pas. Donc c'est véritablement euh, cette... Euh, cette de hiérarchisation et cette stratégie qu'il faut mettre en place. Puis après, l'erreur, elle est aussi, à ne pas commettre, c'est sur la question du diagnostic. C'est-à-dire, c'est pas venir porter le projet qu'on avait depuis des années en se disant ça c'est de la revitalisation. Parce que, en fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'un projet municipal.
2: La fameuse médiathèque que tous les maires de France ouais. ont fait. Nous...
1: Après avoir fait les salles des fêtes et les salles de sport.
2: C'était dans la France des petites villes. Un hors série programme B de Camille Jusat et Thomas Plé, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et PopSu Territoire du plan urbanisme construction architecture. Dans le prochain épisode, on parle vieille pierre. Que peut le patrimoine dans la revitalisation des petites villes